0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Weekly. Wir sind in der KW40 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich habe diese Woche vor allen Dingen Gewinner, Verlierer, Fundstücke und auch ein paar Smalltalk-News dabei. Das heißt, es wird schon etwas polarisieren. Darauf könnt ihr euch definitiv freuen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir doch direkt. Und wir starten mit diesem Thema heute. Die Smalltalk-News der Woche. Ja, und wenn ihr noch nicht so genau wisst, was ihr beim Abendessen am Samstag oder Sonntag oder wann auch immer in der Woche vielleicht mit euren Freunden, Bekannten etc. vielleicht am Essenstisch dann auch diskutieren wollt, dann könnt ihr vielleicht über den Black Friday sprechen, der natürlich auch mehr oder weniger wieder vor der Tür steht. Am 25. November ist es soweit und da ist dann wohl wieder der umsatzstärkste shoppingtag des Jahres an der Reihe. Und natürlich gibt es wieder unheimlich viele Umfragen und Vorbereitungen, ja was kommt denn jetzt auf uns zu? Die Händlerinnen und Händler sind ja da immer auch sehr gespannt natürlich und vor allen Dingen auch hier und da wahrscheinlich angespannt, nachdem man ja die letzten zwei Jahre schon einige Herausforderungen zu bewältigen hatte, kommen auch wiederum Herausforderungen auf sie zu, allerdings diesmal etwas anderer Natur. Natürlich geht es um das Thema Inflation und all dem, was da so jetzt gerade die Leute ja auch herausfordert. Und dementsprechend gab es jetzt eben, wie gesagt, diese Befragung. und eine Befragung hat zum Beispiel rausbekommen, dass nur 52 Prozent der rund 2000 Befragten in dieser Studie am Black Friday teilnehmen wollen und 48 Prozent lehnen dagegen dankend ab. Und 66 Prozent derer, die eben kein Interesse haben, haben dann auch bewusst gesagt, dass sie ihr Geld lieber aktuell für Energiekosten oder auch mögliche Nachzahlungen sparen wollen. Ich persönlich glaube das nicht so direkt, dass es in diese Richtung geht. Also man war, kennt natürlich diesen Befragungsbias, der immer so ein bisschen dabei ist, aber ich kann mir schon forschen, dass es eine etwas, ja eine, eine gewisse Zurückhaltung einfach dieses Jahr gibt, was den Black Friday angeht. Und die Studie ging dann noch ein bisschen in die Tiefe, die zum Beispiel auch beschrieben hat, dass einige nicht so viel Freude am Einkaufen einfach dieses Jahr auch verspüren. Das waren jeweils 66 50 Prozent, die auch gesagt haben, ja, die finanziellen Mittel würden ihnen dieses Jahr auch ein bisschen ausgehen. Das kam also auch noch hinzu. Und es gab auch ein bisschen Misstrauen, was zum Beispiel die Schnäppchen an sich angeht. 54 Prozent haben zum Beispiel gesagt, dass es nicht so viele Schnäppchen wie sonst auch geben wird. Was auch spannend war zum Abschluss vielleicht noch war so der durchschnittliche oder die durchschnittlich geplanten Ausgaben in diesem Jahr und die sollen dieses Jahr nur bei 280 Euro liegen. Das sind 16 Prozent weniger als zum Beispiel 2021, wo das Budget anscheinend bei knapp 340 30 Euro lag, aber wenn man das wiederum nochmal so vergleicht, auch mit dem, was es zum Beispiel 2020 war, das war sicherlich so das Kern-Corona-Jahr, kann man sagen, da lag das Ganze bei nur 256 Euro und dementsprechend ist es ja eine leichte Steigung im Vergleich zum Corona und aber natürlich, eben wie gesagt, etwas unter dem Vorjahr. Dementsprechend, ja, diskutiert das mal mit euren Freunden, Bekannten am Essenstisch, mal sehen, was eure Befragung dabei so rausbekommt. Ja, und dann starten wir heute mit einer etwas, ich würde sagen alleingelassenen Kategorie. Die Marketing-Themen der Woche. Bei den Themen der Woche geht es nämlich diese Woche nur um ein einziges Thema. Danach gehen wir direkt in die Gewinner- und Verlierer- und Fundstücke rein. Und das Thema der Woche ist The Land. Und da erinnert ihr euch vielleicht so ein bisschen an die Kampagne, die das Land Baden-Württemberg, ja, ziemlich genau, würde ich sagen, vor einem Jahr gestartet hatte mit Pauken und Trompeten. Also, da wurde unheimlich viel ja investiert. Es wurden Budgets von 21 Millionen Euro geschätzt, für die sich das Land dann auch ein bisschen rechtfertigen musste, inklusive Ministerpräsident und diese. Kampagne war ja dann sozusagen eine Art Nachfolgekampagne dessen, was sehr erfolgreich in Baden-Württemberg lief und was ja immer so ein bisschen unter dem Claim lief, wir können alles außer Hochdeutsch. Und jetzt in The Land mit dem Ziel, dass man gerade nach Baden-Württemberg natürlich Fachkräfte aus aller Welt und natürlich auch aus den umgehenden Bundesländern auch anzieht und natürlich zu den ganzen Weltmarktführern, Hidden Champions und ja den insgesamt attraktiven Arbeitgebern, aber natürlich auch in das durchaus attraktive Bundesland zieht. Und jetzt geht es da in die nächste Runde und diesmal gab es so eine Art Guerilla-Marketing-Kampagne und das könnt ihr euch so vorstellen, dass Jung von Matt eben in The Land oder mit The Land jetzt wieder ja durch Deutschland getourt ist und dann solche typischen Werbeplakate, also mobile Werbeplakate entwickelt hat und vor allen Dingen auch hingestellt hat, allerdings nicht einfach an irgendwelche Plätze, sondern ganz bewusst vor die ausländischen Marktführer oder so globalen Riesen, also diese typischen Unternehmen wie zum Beispiel Tesla, Google, Amazon und so weiter, da haben sie sich vor deren Haupt Quartiere gestellt und ganz bewusst sozusagen die so ein bisschen auf die Schippe genommen, kann man sagen. Und deswegen gab es dann so interessante und lustig gemeinte Texte, wie zum Beispiel von Microsoft Hauptquartier, warum immer nur Windows in the land stehen dir alle Türen offen? Oder lasst euch nicht veräppeln. Das sieht man natürlich dann bei Apple vor der Tür oder auch pfeift darauf, was der Chef twittert beim Tesla-Werk in Brandenburg oder bei Google in Hamburg stand dann eben das ganze Leben mit Suchen verschwenden. Google doch einfach The Land. Ja, und ein interessantes Merkmal war dabei noch, dass man diese Plakate ganz bewusst natürlich eben, wie gesagt, vor die Hauptquartiere gestellt hat, teilweise aber sich auch sehr bewusst darüber Gedanken gemacht hat, indem man das typischerweise in die Stauecken auch in einigen Städten gestellt hat. Und das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass man gesagt hat, dadurch kann ich nochmal die Kontakte pro Plakat nochmal deutlich vervielfachen, dass man sich ganz bewusst mithilfe von Verkehrsdaten so die Staustrecken in Deutschland herausgesucht hat. Und diese Guerilla-Aktion wird jetzt noch knapp eineinhalb Wochen weiterlaufen und wird eben, wie gesagt, in den in unterschiedlichen Orten auch weiter Fortgesetzt ist aber auch etwas, was natürlich so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass diese Motive es auch ins Internet schaffen. Deswegen werden sie auch mit Making-of-Clips verbunden, die dann auf Social Media verbreitet werden. Auch natürlich sollen noch Reaktionsvideos folgen, die wiederum dafür sorgen sollen, dass das Ganze auch viral wird. Und meine Meinung dazu, ich finde, dass das ganze Thema The Land jetzt langsam ein bisschen zu einem kommunikativen Selbstzweck verkommt. Und das sehe ich dann irgendwie auch daraus, dass man ja, also dass ich natürlich auch einige negative Kommentare aus Baden-Württemberg bekommen habe, wo einige oder viele eigentlich nicht so ganz da d'accord waren mit diesem Thema, das vielleicht auf der einen Seite schon ein bisschen lustig gefunden haben, aber andererseits auch gesagt haben, naja, wer macht das da eigentlich und was hat das mit uns und Baden-Württemberg sozusagen zu tun und dementsprechend glaube ich, dass ein Problem der, ja sozusagen innere Rückhalt auch der Bewohner aus Baden-Württemberg sein wird und, und einfach ist auch für diese Gesamtkampagne und ich glaube, dass da eine nicht unbedingt große Belustigung aufkommt, dass man jetzt weiter natürlich hier auf die Tube drückt bei diesem Thema The Land. Und hinzu kommt noch, und das ist etwas, was ich ja schon vor einem Jahr kritisiert habe, mir fehlt es jetzt an Leistungen mehr denn je. Also man sieht, dass es immer mehr zur Oberfläche verkommt. Das ist ein Jahr vergangen und man sieht eigentlich bis auf eine Landingpage nicht so wirklich etwas. Zumindest habe ich da nichts gesehen. Ich habe nämlich The Land nochmal gegoogelt und bin auf dieser Landingpage schon auch gelandet. Und es, ich finde, es verkommt einfach immer mehr dazu wirklich Oberfläche zu liefern, wenn man sich die Landingpage anschaut, dann wird da einfach, ja, ist da zu viel Landingpage sozusagen und zu wenig Orientierung, was kriege ich denn jetzt wirklich in the land, mal verdichtet, nicht so eine typische kommunikative Selbstzweckkampagne oder Landingpage, wo man dann alles mögliche irgendwie erzählt, aber eigentlich doch nicht so richtig was sagt. Und da finde ich dann auch, dass irgendwie auf der Seite selber einfach zu viel Allgemeinplätze stattfinden und zu wenig Smartness. Also wo sind da vielleicht wirklich welche Tools, digitalen Schnittstellen, wo ich auf, auf einen schnellen Blick vielleicht auch etwas bekomme, was mich wirklich anzieht, wo ich sage, ja, da, da könnte ich mir vorstellen, dann, wenn ich eh drüber nachdenke, meinen Lebensmittelpunkt auch zu verschieben wiederum. Wenn man sich zum Beispiel auch die Jobbörse dort ankommt, dann, dann kann man da draufklicken, dann landet man aber irgendwie einfach nur bei der Arbeitsagentur. Was grundsätzlich gut ist, dass man natürlich die Schnittstellenoberflächen von anderen bestehenden Plattformen einfach auch nutzt, das macht sehr viel Sinn, aber irgendwie fehlt mir trotzdem so die Portion Leistung, die Portion Smartness irgendwie so etwas, wo man sagt, wir haben da nicht nur in die Oberfläche investiert, sondern wir haben uns echt wirklich was Tolles überlegt. Irgendwelche Ansiedlungsdienste, dass man sagt, gerade Experts bieten wir hier vielleicht etwas an, dass man in The Land wirklich ankommt. Oder vielleicht auch, dass man sagt, ich habe das schon mal glaube ich vor einem Jahr gesagt, vielleicht ein Praktikum von den besten hin, Champions, die man dort oder Weltmarktführern, die man dort hat, dass die sich wirklich mal zusammenschließen und sich dort was überlegen. Also irgendwas, wo man vielleicht mal auch als Land auch die Aufgabe hat und auch versteht, dass man sagt, ja, wir nehmen das jetzt wirklich in der Hand und versuchen da was Revolutionäres zu bieten, außer einer Landingpage und ein paar bisschen lustiger Werbung, die am Ende vielleicht ja durchaus für Aufmerksamkeit sorgt, aber ich glaube im Endeffekt nicht zwangsläufig dafür sorgt, dass jemand dann sagt, oh ja, komm, da gehe ich jetzt hin. Klar, wenn derjenige, der das vielleicht eh überlegt hatte, der wird da vielleicht nochmal ein bisschen mehr ins Grübeln kommen und vielleicht wird der eine oder andere auch wirklich sagen, oh ja, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ich wollte eh, wie gesagt, mein, mein Mitleben mit Mittelpunkt nochmal verlegen, dann gehe ich doch nach The Land. Also das finde ich irgendwie nach einem Jahr Kampagne etwas schwach, dass wir da, wie gesagt, eher so im allgemeinen Platz unterwegs sind. Ja, und damit kommen wir ja, wie gesagt, schon zu dieser Kategorie. Der Gewinner der Woche. Und das ist schon interessant. Ich würde sagen, es ist, glaube ich, kein Novum, weil ich glaube, ich hatte Apple mal, die zweimal Gewinner hintereinander geworden sind. Aber auch diese Woche ist Porsche nochmal Gewinner. Und es geht natürlich wieder um den Börsengang, den sie hinter sich gebracht haben. Und zwar dadurch, dass jetzt die Bewertung von Porsche eben nach einer Woche Börsengang auf 85 Milliarden Euro gestiegen ist. Und damit ist man interessanterweise mehr wert als der Eigentümer, nämlich Volkswagen, die eben weniger als diese 85 Milliarden wert sind, wenn gleich man natürlich sagen musste, jetzt im Endeffekt kam noch ein bisschen was raus, was den Start an der Börse auch durchaus als holprig bezeichnen könnte. Das hatte ich zwar letzte Woche auch schon ein bisschen beschrieben, aber dass es zum Beispiel Stützungskäufe gab, das ist nichts Ungewöhnliches grundsätzlich und finde ich, ist auch ein völlig normales, valides Mittel, wie ich ja letzte Woche auch beschrieben habe, dass es ja natürlich in einem ungemein schweren Umfeld gerade stattfindet. Aber trotzdem macht es Porsche nochmal hier zum Gewinner, dass man natürlich als deutlich kleinere Marke als zum Beispiel Volkswagen, also VW selbst, war eben dann auch einfach eine erfolgreiche Marke ist beziehungsweise dort einfach die Attraktivität nochmal nachgewiesen wird und jetzt eben auch vielleicht zu Recht einfach mehr wert ist als die ein, eigene Konzernmutter. Ja, und damit kommen wir zur pickepackenvollen weiteren Kategorie, nämlich der hier. Die Verlierer der Woche. Und da habe ich diese Woche drei Verlierer. Da weiß ich auch nicht so genau, ob ich das schon hatte. Aber ich glaube, bei Verlierern war ich noch nie so gut ausgestattet wie die, diese Woche. Und der erste Verlierer ist Burger King und das tut richtig weh, wie ich finde, weil Günter Wallra von RTL hat Burger King mal wieder in die Mangel genommen. Das war schon vor einigen Jahren mal der Fall und auch dieses Jahr gibt es wieder einige, ja ich würde sagen, Investigativ-Erkenntnisse, die es durchaus in sich haben. Und zwar hat Günter Wallraff herausgefunden, dass die ganze Veggie-Strategie ja, durchaus ein bisschen fragwürdig ist bei Burger King. Und zwar hat er anscheinend herausgefunden, dass Burger King, wenn jetzt zum Beispiel die Veggie-Burger, also die Veggie-Patties ausgehen würden, dass man bei Burger King auch dazu übergehen würde, dann einfach normales Fleisch anzubieten. Das ist natürlich ein enormer Punkt und eine enorme Schwächung dieser ganzen Strategie und dessen, was jetzt Burger King da gerade investiert hat. Ich habe ja auch zu Recht, wie ich finde, dann am Ende diesen Mut von Burger King auch gelobt, dass man sagt, wenn man wir wollen vielleicht ein bisschen aus dem Windschatten von McDonalds herauskommen und genau da müssen wir vielleicht mutig sein und mal vielleicht irgendwo auf etwas setzen, was McDonalds noch nicht macht und deswegen hat man ja sehr, sehr prominent und aggressiv die Veggie-Strategie vorangetrieben und genau das trifft jetzt natürlich auf diese Wallraff-Investigationserkenntnisse, wo man dann sagen muss, okay, das ist natürlich ein herber Schlag ins Kontor dieser Gesamtstrategie, wo man jetzt gerade eigentlich um diese Veggie-Geschichten, um diese ganzen Veggie-Plakate von Burke nicht wirklich drumherum kommt. Und Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass V Labels, also ein Lizenzgeber, der gerade ja auch Restaurants eben auszeichnen sollen, die wirklich sich für das Thema Veggie halt einsetzen, dass man dort jetzt dieses V Label auch bei Burger wieder entzogen hat, eben aufgrund dessen, dass Günther Weilraff eben herausgefunden hat, dass Burger Kings Veggie Strategie anscheinend nicht ganz so intensiv gelebt wird, wie man das auf den ersten Blick vielleicht denken könnte bei den Werbeinvestitionen. Finde ich enorm schade, weil ich glaube, dass es das durchaus zu einem kurzen Schaden führen kann bei bei Burger. King. Und deren Investitionen in diesem Bereich. Ich glaube natürlich, so diese ganze Zielgruppe, die ja dort auch am Ende angesprochen wird, wenn man jetzt mal vielleicht auch ein bisschen stärker die, ich sag mal, Hardcore-Veganer nimmt, die vielleicht dann auch, dann doch mal was probieren bei King. Ich glaube schon, dass da ein komisches Gefühl aufkommt, wenn man dann da an der Kasse steht und dann schon überlegen muss, naja, kriege ich jetzt denn wirklich meinen Veggie-Burger oder ist das dann doch irgendwie getarntes Fleisch sozusagen? Am Ende muss man schon ein bisschen abwarten, wie groß das Thema wird, aber es ist definitiv keine gute PR und keine gute Aktion für für die ganzen Investitionen von Birking in diesem Bereich. Ja, und der zweite Verlierer dieser Woche ist Edeka und da gab es hier einen Streit zwischen dem Getränke Riesen Coca-Cola und Edeka, der schon aus dem September stammte und dort gab es damals eine einstweilige Verfügung gegenüber Coca-Cola, die wiederum besagte, dass Coca-Cola nach wie vor Edeka auch beliefern muss, auch wenn die Preise, also die erhöhten Preise von Edeka nicht angenommen werden und ursprünglich hatte Coca-Cola eben die Idee, naja, wenn Edeka unsere höheren Preise nicht annehmen möchte, die nicht bezahlen möchte, dann stoppen wir einfach unsere Lieferungen daraufhin hatte Edeka Coca-Cola verkauft und hatte ihm gesagt, naja, das sei nicht rechtmäßig, insbesondere weil Coca-Cola seine Marktmacht ausnutzen würde und vor allen Dingen auch Preiserhöhungen dort versuchen würde durchzusetzen, die definitiv nicht nachvollziehbar wären. Und deswegen hatte Coca-Cola, wie gesagt, mit einem Lieferstopp reagiert, den Edeka durch die einstweilige Verfügung aushebelte. Und jetzt wurde ja knapp vier Wochen später diese einstweilige Verfügung doch wiederum gekippt, weil nämlich anscheinend nach Ansicht der Gerichte Edeka wiederum nicht wirklich glaubhaft machen konnte, dass Coca-Cola diese geforderten Preise nicht vielleicht doch verargumentieren kann und nachvollziehbar machen kann, warum das daran liegt, dass man vielleicht jetzt auch höhere Preise braucht letztendlich. Und das führt eben im Endeffekt dazu, dass Coca-Cola jetzt doch sagen kann, naja, wir beliefern Edeka halt nicht, wenn die unsere Preise nicht mitgehen möchten. Und grundsätzlich zeigt sich Coca-Cola als auch zum Beispiel der Markenverband dort sehr zufrieden mit dieser, mit diesem Ausgang. Der Markenverband ist da eher neutral, der einfach sagt, naja, es muss schon rechtmäßig sein, dass man nach wie vor Preise auch fordert. Und wenn jemand einen Preis nicht bereit ist zu zahlen, dass dann vielleicht auch ein Lieferstopp eingestellt wird, beziehungsweise dort einfach dieses Unternehmen, diese Marke, dieser Handel eben nicht mehr beliefert wird in dem Zuge. Und das ist auf jeden Fall eine interessante und richtungsweisende Geschichte, weil das könnte natürlich jetzt für die nächsten Diskussionen und Verhandlungen zwischen Lebensmittelmarkt und Lebensmittelhändlern beziehungsweise Markenartiklern durchaus eine richtungsweisende Entscheidung sein, wie es da vielleicht bei dem Thema Preiserhöhung auch weitergeht. Und beim dritten Verlierer, da muss ich fast ansetzen vor ein paar Wochen, wo ich das noch in den Smalltalk-News hatte und zwar ist das Tinder. Da hatte ich schon am Ende meines Kommentars schon so ein bisschen beschrieben, dass Tinder nicht mehr ganz auf dem aufsteigenden Ast oder vielleicht sogar auf dem absteigenden Ast ist. Und das Manager-Magazin hat das Ganze schon mal ein bisschen beleuchtet, auch gerade vor dem Hintergrund dessen, was ich auch beschrieben hatte, nämlich dass Tinder natürlich sein zehnjähriges gerade gefeiert hatte. Und jetzt gibt es ein paar Details, wo man auch wirklich sieht, dass ja da vielleicht eine gewisse Alarmstimmung in diesem Konzern auch herrscht, nämlich zum Beispiel, dass der Aktienkurs ja schon in diesem Jahr um 60 Prozent eingebrochen ist und dementsprechend ein Fünfjahrestief auch erklommen hatte. Oder auch, dass das Geschäft insgesamt ein bisschen stagniert bzw. rückläufig ist und dass die Match-Umsätze zum Beispiel zurückgegangen sind die letzten zwei Quartale oder auch der operative Gewinn wiederum eingebrochen ist dementsprechend wurden auch schlechtere Prognosen für die nächsten Quartale beschrieben, was alles insgesamt dazu führt, dass Tinder ja durchaus da ein bisschen durch eine Krise muss. Und Gründe wurden dazu im Manager-Magazin auch ein bisschen angeführt, wie zum Beispiel, dass es diesen negativen Ruf gibt, dass das Ganze eher auf Oberflächlichkeit ausgelegt ist, was nicht so gut bei allen Leuten auch letztendlich ankommt. Aber auch, dass man vielleicht gerade bei der Gen Z nicht so dass nicht so richtig verankert ist und gerade vielleicht eher ältere Leute anzieht. Aber natürlich von der ja Mobile-First-Generation von den Digital Natives auch ein Stück weit abhängig ist. Und Lösungen hat sich Tinder zwar auch so ein bisschen überlegt, wie zum Beispiel, dass man wirklich versucht, so das nächste große Ding nach dem Swipen zu finden. Ich glaube nicht unbedingt, dass das der richtige Weg ist, aber das ist so einer der Prämissen oder Prinzipien, die Tinder gerade beschreibt, um da vielleicht auch so ein bisschen aus der Krise auch zu kommen. Und ein zweiter Punkt, der mich ein bisschen besorgt, ist auch eine Aussage von dem Finanzchef von Tinder, der wiederum sagt, naja, so richtig ganz große Sorgen müssen wir uns nicht machen, wir müssen sozusagen ein bisschen flach halten, weil er nämlich auch sagt, ja, ein großer Vorteil ist einfach, dass wir nach wie vor das größte Dating-Unternehmen der Welt sind und daraus natürlich der Vorteil für alle Leute entsteht, die mit Tinder irgendwie dann auch versuchen, ihre nächsten Freunde auch zu finden, dass dort einfach natürlich unheimlich viele Leute nach wie vor auch unterwegs sind und das ist ja, wie gesagt, beim Dating ein großer Vorteil, Aber aber gleichzeitig kriege ich es bei, krieg bei dieser Aussage ein bisschen mit der Angst, weil man weiß ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja und damit kommen wir zu den Fundstücken diese Woche. Die Fundstücke der Woche. Und da habe ich insgesamt drei Stücke und das erste kommt von Hornbach, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Es gab da diesen ominösen Buchstabenklau bei Hornbach, der ja durchaus ein bisschen Deutschland sozusagen auch in Atem gehalten hatte. Und zwar ging es darum, dass an Hornbach-Filien immer wieder große Buchstaben von dem Logo oder von der Wortmarke eben ähm, ja anscheinend geklaut wurden. Und das Ganze von Hornbach natürlich auch zu einer Kampagne aufgebauscht wurde, wo dann irgendwelche Radiospots lanciert wurden, die dann wiederum besagen, dass man auf der Suche nach diesen Buchstaben seien. Die Polizei wurde auch eingeschaltet, die wiederum auch sagen konnte, dass einem nicht bekannt ist, dass dort etwas geklaut wurde bzw. das Ganze noch nicht aufgeklärt worden. Konnte. Man hat da immer wieder so ein paar Kampagnen auch über Social Media lanciert, wo man dann eben dieses ganze Buchstabenthema, ja wie gesagt, zu einer Kampagne auch aufgebauscht hatte. Und jetzt kam ein weiteres Mosaiksteinchen hinzu, was auch am Ende ja natürlich die Lösung bedeutet, dass natürlich diese ganze Kampagne von Hornbach auch wirklich lanciert wurde, indem man mehrere Personen sieht, die, ja, sich da eben als eine Art Verbrechergruppe dann auch zu verstehen gibt, die und sich dabei auch bekennen, dass sie genau diese Buchstaben aus unterschiedlichen Gründen dann auch geklaut haben. Der ganze Spot ist in mehreren Sprachen gedreht, das so ein bisschen zeigen soll, dass natürlich diese Gruppe auch ein bisschen ominös wirklich auch ist und diese Buchstaben jetzt in unterschiedlichsten Varianten auch bei sich zu Hause zum Beispiel auch einsetzt und damit ganz zufrieden sei auf jeden Fall. Und das Ganze wird am Ende natürlich dadurch auch aufgelöst, dass man den bekannten Hornbach-Jingle am Ende des Videos auch kennt, aber auch dadurch, dass einer der Männer so ein bisschen poetisch sagt, tu etwas, egal was, mal etwas an, bau etwas, fang einfach an. Und das erinnert natürlich schon ein bisschen an den Slogan von Hornbach. Es gibt immer was zu tun. Auf jeden Fall irgendwo eine ganz lustige Geschichte. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man den Exit nicht so richtig findet. Wo führt das jetzt hin? Und da hoffe ich schon, dass vielleicht irgendwas am Ende dieser Kampagne rauskommt, wo man sagt, ja, das ist eine gute Auflösung, das ist auch eine interessante, Auflösung, wie es da vielleicht dazu kam oder was das jetzt auch bedeutet oder welche Folgen daraus auch entstehen. Wenn man zum Beispiel diese Buchstaben in irgendeinem schönen Ort vielleicht auch so ein bisschen als Guerilla-Aktion sieht, wenn man diese Buchstaben verlost oder was auch immer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie man das ganze Thema noch weiter auflösen wird. Und beim zweiten Wunschstück sind wir diese Woche bei KFC, die haben einen interessanten, ganz, ganz reduzierten Werbespot lanciert und zwar gerade in UK auch in Anbetracht der WM, die ja so ein bisschen vor der Haustür steht, da möchte man nämlich seinen Lieferdienst, also Delivery-Dienst auch ein bisschen pushen und das macht man, finde ich, ganz witzig auf jeden Fall, der Spot könnt ihr euch so vorstellen, Es eigentlich sind es einzelne Bilder oder auch Standbilder, die wiederum zeigen, wie einige Menschen bei sich zu Hause zum Beispiel KFC dann konsumieren und das manchmal ohne Hose machen oder mit den Füßen auf den Tisch machen oder auch im Jacuzzi sitzen und jeweils wird da immer so ein bisschen diese, dieses Spannungsfeld aufgebaut. Ja, das darfst du zu Hause, aber das darfst du zum Beispiel im KFC-Restaurant nicht. Und das finde ich eine wunderbar reduzierte Idee, wie man so ein bisschen aufzeigen kann, welchen Vorteil du hast, wenn du KFC oder wie auch immer Fast Food eben zu Hause konsumierst, weil du nämlich Sachen machen darfst, die du eben in einem Restaurant, auch in einem fastfood was du auch nicht machen kannst. Schaut euch auf jeden Fall das Fundstück mal an. Ich finde es echt gut gemacht, einfach weil es so schön reduziert, so schön auf dem Punkt ist und einfach ganz klar das Thema Delivery auch nach vorne bringt. Beim dritten Fundstück geht es in die Schweiz und da geht es um den eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation sowie für die Wirtschaft, Bildung und Forschung, die mit Scholz und Frenz eine Kampagne gestartet hatten und da geht es um das Thema Energiesparkampagne und die geht jetzt in die zweite Phase und da geht es natürlich darum, dass jetzt immer wieder so das Motto gepusht werden soll, Energie ist knapp, verschwenden sollten wir sie eben nicht und dazu gibt es zum Beispiel auch ein, eine Landingpage, die heißt nichtverschwenden.ch, auf dem es zum Beispiel auf Energiespartipps geht, aber auch so ein bisschen die aktuelle Lage, der Energieversorgung auch nochmal transparent gemacht wird. In dieser zweiten Phase geht es jetzt ganz bewusst um eine Bewusstseinskampagne, wo es bewegt Bildformate in TV, Online, Social Media, aber auch Autoform gibt. Und ich finde die Autoform-Kampagne wirklich sehr gut, weil man immer wieder ein gleiches Bild sieht, nämlich ein dunkelblaues Bild, was offensichtlich eine Wärmekamera darstellen soll, wo man dann einfach natürlich in Rot dann sieht, wo die Hitze sozusagen entweicht. Und da werden mit so ein paar Mythen auch aufgeräumt beziehungsweise wird eben ganz bewusst ja dieses Bewusstsein nochmal geschafft, wo dann überall Energie vielleicht auch verschwendet wird, wie zum Beispiel beim Lüften, wenn die Heizung an ist und die Fenster gekippt sind, dass das zum Beispiel Energie verschwendet oder auch das Baden natürlich teurer und energieintensiver ist als Duschen oder auch wenn der Backofen, Backofen vorgeheizt wird, dass das zum Beispiel 20% Prozent Energie verschwendet und noch weitere schöne Bilder und ich finde es wunderbar, wie, wie pointiert diese Kampagne ist, wie sehr sie auch immer wieder im gleichen Stil ist, nämlich wirklich diese Wärmebildkameras zeigen, wo du dann natürlich die Hitze auch erkennst und wo man dann diese Energieverschwendungspunkte auch am Ende sieht. Deswegen eine wie gesagt sehr pointierte Kampagne, sehr schön immer wieder im gleichen Stil, die aus meiner Sicht definitiv die Kraft hat, ja damit Mythen auch aufzuräumen und Bewusstsein zu schaffen. Finde ich, wie gesagt, eine sehr schöne Kampagne, die auch sozusagen von der Regierung beziehungsweise von den Abteilungen dort lanciert werden kann. Da kann man sich, glaube ich, in Deutschland auch eine Scheibe von abschneiden. Und mit diesem Fundstück entlasse ich euch wie immer ins Wochenende. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die Woche. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.